0: Вчера мое внимание привлекла статья на Хабре «Асинхронность в программировании». Я ее уже упомянул в Твиттере, приложу ссылку и к этому подкасту. На самом деле, это расшифровка доклада Ивана Пузыревского, преподавателя школы анализа данных Яндекса. Так что внутри есть и видео. В этой статье очень доступно и грамотно объяснена общая концепция синхронного программирования. И выводы мне понравились. Пересказывать всю статью не буду – Повторю за Иваном лишь несколько основных тезисов и выскажу на свои мысли на тему асинхронного программирования в PHP. В первую очередь, зачем нам нужно асинхронное программирование? Какую проблему оно решает? Производительность. Давайте разберемся поподробнее. У нас есть приложение на сервере, будь то классический PHP или даже небольшое веб-приложение, написанное на коленке на C++. Наше приложение принимает запрос от пользователя. Дальше мы идем в базу, получаем какой-то ответ с данными, формируем HTML-страницу, отправляем пользователю. Если мы пишем простой и понятный синхронный код, то в момент запроса к базе наш процесс, наша программа останавливается и просто ждет ответа от СУБД. И это понятно, не получив данные, мы не можем перейти к следующему шагу формирования HTML-страницы. Запрос в СУБД и получение ответа – это операция ввода-вывода, и она у нас блокирующая наш процесс, наше приложение заблокировалось в ожидании данных от СУБД. И в этот промежуток времени процессор CPU простаивает, нагрузка переместилась куда-то туда, на сервер СУБД. Там сейчас идет активная работа по поиску, выборке данных, но наш сервер с приложением оказывается не загружен. А что, если в этот момент на сайт приходит новый посетитель? То есть мы получаем новый входящий http-запрос по сети. В этот момент наш процессор, как видим, не загружен, он простаивает. Казалось бы, мы можем принять и обработать второй запрос от пользователя. Но кто это сделает? Чтобы конкурентно, то есть одновременно, можно так сказать, обработать много параллельных запросов от пользователей мы можем запустить много процессов нашего приложения. Например, PHP-FPM запускает несколько воркеров, максимальное количество которых можно отрегулировать в конфиге PHP-FPM параметром pm.maxchildren. А дальше в дело вступает ядро операционной системы, в котором есть планировщик задач. Он жонглирует нашими процессами. Так что при достаточно хорошем потоке посетителей, при... В большом числе входящих запросов мы получим отличную утилизацию процессора Пока одни PHP-FPM-воркеры зависли в ожидании операции ввода-вывода Другие активно занимаются полезной работой, а именно склеиванием строк в результирующий HTML Все пределы, все довольны, но где проблема? А проблема в эффективности ядра операционной системы Так как процесс переключения между процессами, извините за тавтологию, не бесплатен Иван приводит в своем докладе цифры. Переключение контекста из нашего приложения в ядро стоит микросекунд. Несложный подсчет. Допустим, переключение контекста стоит нам 5 микросекунд. К нам на сайт приходит 20 тысяч запросов в секунду. И чтобы их обслужить, мы решили запустить 20 тысяч процессов. На 20 тысяч переключений контекста ядро потратит 5 микросекунд, умноженное на 20 тысяч... Это 100 тысяч микросекунд Микросекунды это 1 миллион То есть 100 тысяч микросекунд это 1 десятая секунды Это накладные расходы ядра Если мы хотим обслужить все 20 тысяч одновременно пришедших пользователей за секунду Одну десятую мы уже потратили на контексты и переключения Остается 9 десятых секунды то есть ядро операционной системы съедает 10% нашего CPU. А если придет 40 тысяч пользователей, и мы захотим запустить 40 тысяч процессов, ядро операционной системы съест уже 20% CPU. Что делать? А давайте запустим всего один процесс, ну или их небольшое число по числу ядер в процессоре, чтобы не утруждать, не нагружать ядро операционной системы переключением контекстов. С другой стороны, чтобы не было простое в периоды блокирующих операций ввода-вывода, наша программа должна сама уметь жонглировать задачами по обработке входящих запросов, иметь собственный планировщик и некую систему для запуска и приостановки пользовательского кода, кода бизнес-логики. По сути, мы хотим создать мини-операционную систему, но такую, чтобы она не съедала 10% CPU, чтобы не было этих накладных расходов при обработке 20 тысяч конкурентных запросов Удастся ли нам? Многим удалось Например, веб-серверу Nginx или платформе Node.js Хотя в первую очередь это заслуга библиотеки UV, которая рулит задачами под капотом ноды И одним из удобных способов является реализация так называемого event loop Все слышали про event loop, но возникает неприятный побочный эффект Раньше, когда процессами рулило ядро операционной системы, мы могли писать тупой синхронный код, инструкции за инструкцией. Теперь же, когда у нас есть собственная реализация event loop, в нашем коде появляются колбэки, промисы, крутины, future, async await и прочие сущности. Лично мне это ощущается как протекающие абстракции. Следите за ходом событий. Ради производительности мы Переизобрели части ядра операционной системы, реализовали event loop, планировщик задач. Накладные расходы на CPU уменьшились, полезная нагрузка увеличилась, КПД вырос. Но теперь стало сложнее писать пользовательский код. О синхронности все время нужно думать. Я теперь не просто делаю запрос к MySQL и получаю результат, я получаю этот результат потом в callback функции или в промисе. Самые продвинутые разработчики скажут мне, чувак, используя Async Await, который, кажется, с недавних пор заработал в Node.js и уже давно был, например, в C-Sharp. Код выглядит практически как синхронный. Но это, к сожалению, не избавляет меня от необходимости думать о его асинхронной природе. Я постоянно задумываюсь, нужно ли мне перед вызовом данной функции ставить Await или не нужно. Вроде ответ простой, достаточно взглянуть на сигнатуру, и проверить, есть ли там ключевое слово ASINC. Но я бы хотел вообще никуда не глядеть и не думать об этом. Производительность – это, конечно, хорошо, но вся индустрия разработки программного обеспечения эволюционно шла по модели увеличения числа абстракций, чтобы сфокусировать программиста именно на решении его конкретных бизнес-задач. Если мы делаем какой-нибудь веб-сервис, интернет-магазин или другой продукт для конечных пользователей, мы хотим думать в терминах этого бизнеса. Пользователь, корзина, товары, транзакции по оплате. Я не хочу думать о том, асинхронно я сохраняю корзину в базу или синхронно. Пусть об этом думает рантайм или ядро операционной системы, мне не важно. Если ядро жрет 10%, значит это та цена, которую я готов заплатить за удобные абстракции. Мы же сидим и не упариваемся по ассемблеру для реализации той же самой корзины в интернет-магазине Безусловно, есть разные уровни разработки Кто-то пишет не конечные продукты, а инфраструктурные сервисы Тот же веб-сервер Nginx Там асинхронная модель хоть и усложнила код самого сервера Но в этом и соль самого продукта Очень быстрый высокопроизводительный веб-сервер есть место и для ассемблера в нашем мире для определенных задач. Но возвращаясь к веб-приложениям, можно ли писать удобно, то есть без калбеков, промисов, осинков, вейтов. И при этом, чтобы рантайм твоего языка был достаточно эффективным, мог обслуживать большое число подключений с неблокирующими запросами ввода-вывода. Можно, например, языков все... Функции горутины не нужно писать await перед сетевыми вызовами. Например, рантайм сам аккуратно уберет твою горутину в бэкграунд, пока данные идут по сети, предоставив процессорное время другой горутине. Тут, конечно, можно меня подколоть, мол, мне не нравится писать await, задал с другой стороны в Go. Нужно через каждую строчку проверять, ер не равно нил, да и других сложностей хватает. И в целом он не так уж удобен для написания развесистых веб-приложений, которые мы пишем сейчас на PHP. Недостатки и достоинства Go – это, конечно, отдельная большая тема, которую я не буду затрагивать. Но, надеюсь, я смог донести общую претензию именно к синхронному программированию. О нем постоянно приходится думать. И в язык начинают просачиваться какие-то новые дополнительные конструкции и синтаксис Справедливости ради есть моменты, когда асинхронное программирование Оправдано на том самом прикладном уровне, на котором мы обычно работаем в PHP Например, если я хочу сделать несколько разных API-запросов Причем они независимые, то есть их можно было бы сделать параллельно Для этого у нас есть инструменты Curl Multi. Создаем каналы, перебираем их в цикле с помощью Curl мульти Select. Все достаточно просто и понятно, никаких промисов. И, кстати, весьма похоже на гос его каналами и селектом. Этот случай асинхронного программирования даже не выглядит как асинхронное программирование, потому что вся магия спрятана где-то там, под капотом курла и нет никаких торчащих наружу ушей. Подведем итог. Какие выводы я сделал для себя? Асинхронное программирование нужно для улучшения производительности приложения. Улучшение производительности будет особенно заметно на приложениях, которые активно занимаются вводом-выводом. И менее заметно на приложениях, которые сами что-то вычисляют, нагружая CPU. Почему так? Подробности в исходной статье. Ссылка в шоу-нотах. Но в то же время асинхронное программирование уменьшает производительность самого программиста. Это дополнительная когнитивная нагрузка. Мы привыкли снимать когнитивную нагрузку, повышая уровень абстракции. От ассемблера к C, от ручного управления к памятью к сборке мусора, от простых библиотек к фреймворкам, от простых искусств запросов к QRM. Впрочем, иногда это заходит слишком далеко, и мы возвращаемся на шаг назад к библиотекам или к Query Builder. Но стоит ли когнитивная нагрузка от этого асинхронного программирования той выгоды, той производительности, которую получаем взамен, решать вам проекты разные, задачи разные, нагрузки разные – Ровно как и со сборкой мусора, есть задачи, где ей не место. Но кажется, большая часть кода, который пишется в наши дни, пишется именно на языках со сборкой мусора. Для своих бизнес-приложений я сознательно выбираю синхронное программирование на PHP. У меня нет каких-то невероятных нагрузок. А если начнут появляться, я буду в первую очередь наращивать мощность сервера, а не переписывать код в асинхронном стиле. Наконец, если появятся супернагруженные участки, там где вся нагрузка идет от ввода-вывода, я перепишу эти фрагменты на Go. ну а в высокоуровневом бизнес-коде я говорю нет асинхронному программированию. И, кстати, приходите на PHP Russia 17 мая в Москве, обсудим все эти животрепещущие темы, в том числе там будут доклады и по асинхронному программированию на PHP. До встречи!